0: Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts.
1: Boa noite, boa noite. Para quem está chegando agora, é, nós temos esse momento mensal aqui no nosso perfil, sou o Jovem Espírita PE, é, em que a gente bate um papo é, bem descontraído, bem leve, sobre algum tema específico. É, na, no dia de hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a lei de justiça, amor e caridade e vamos estar falando um pouquinho com Edson Caldeira, vou adicionar ele daqui a pouquinho. Opa, tudo bom Edinho? Boa noite!
0: Oi Elis, boa noite, tudo bom?
1: Tudo bom, muito bom te ter aqui com a gente.
0: Tá bom, meu áudio a, aqui.
1: Tá bom, aqui. sim, eu tô, eu tô ouvindo tranquilo.
0: Tá certo. Faz tempo que eu não ando por aqui, então tô meio destreinado.
1: <risos> pois somos dois, que é a primeira live que eu tô fazendo aqui no Instagram também, então vamos um se ajudando aí. Legal. Legal, legal. Então só explicando de novo aí o pessoal que tá entrando, tá? A gente vai bater esse papo hoje sobre a lei de justiça, amor e caridade. Vai ser algo bem descontraído mesmo, pra gente ir conversando e entendendo um pouquinho. É, deve durar aí seus 30, 40 minutos, então para não ocupar muito o tempo de todo mundo. Essa live tá acontecendo uma vez por mês, né? Então, as últimas quem conduziu foi Daniel. Mas hoje quem está conduzindo sou eu, então me apresentando só um pouquinho também eu Sou a Alice, eh, faço parte da Federação Espírita de Pernambuco Sou da Mocidade, meu e mei também E estou aqui hoje com o Edson Caldeira, nosso Edinho aí eh, Também da Mocidade, né, da Federação Espírita de Pernambuco também E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema super importante que, E super atual ao mesmo tempo Edinho, super prazer te ter aí com a gente, tá?
0: A alegria, a alegria é minha, né? poder estar aqui, e estar aqui com vocês e com você, né? Fico feliz em vê-lo aqui, né? seja, nas atividades, desenvolvendo aí. É alguém que a gente conhece já há algum tempo, sabe que tem condições de, de assumir <risos> as atividades, seja elas quais forem. E fico feliz em, em dividir esse momento aqui com você e com os demais, que certamente contribuirão né, na noite de hoje.
1: E aí, Edinho? Lei de Justiça, Amor e Caridade. É um tema bem legal, né? Faz parte de uma das leis morais aí. A gente tem várias, a gente vê aí nos livros, é, na, nos livros básicos aí de estudo. E, e aí, queria te começar perguntando, né? O que são essas leis morais, né? Conta um pouquinho pra gente, pra gente depois entrar um pouquinho mais nessa lei específica. Legal.
0: As leis morais, né? Como já homem, de certa forma, já induz, São as leis naturais, as leis divinas Até antigamente se se fazia essa distinção, né? Leis naturais, leis morais Posteriormente a espiritualidade vem nos informar que se trata da mesma da mesma coisa né? Então são as leis divinas, uhum. são as leis naturais A qual todos nós estamos, de certa forma, sujeitos Porque elas são imutáveis, são eternas E nos, nos circundam, né? É, em todas as esferas da nossa vida. Jesus, né, de modo pedagógico, né, é, de sabe a gente fala do ser mais perfeito que por aqui já passou, né? Ele, uhum. resumia, ele resumia, né, essas leis divinas, morais, naturais em duas, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Posteriormente Kardec, né, vem Kardec, Kardec né, Allan Kardec, codificador da doutrina espírita vem desmembrar né? é, essas essas leis e divide nas dez leis naturais que a doutrina espírita nos nos fornece, né Ou compartilha conosco. Então, não sei se você vai especificar cada uma, como é que você quer fazer. Quer arriscar Boa. dizer as dez, a gente vai falar especificamente de uma hoje. né? Não...
1: Mas também então, conta um pouquinho de como que como que você vê essa, essa lei de justiça, amor e caridade, né? Até porque quando a gente olha, assim, justiça, amor e caridade, parecem ser coisas tão distintas, né? Mas quando a gente vai ler lá direitinho e estudar, a gente vê que na realidade ela tem muita relação. E aí, como que você vê essa, essa relação? Como que você vê é, a descrição, assim, dessa lei,
0: né? Legal. E é como você falou, é, das 10, ela é a única que é composta, né? Das dez, ela é a única que é composta. Então, já seria a primeira a primeira curiosidade. Justiça, amor e caridade. Embora a gente possa ser induzido a achar que são coisas distintas, é uma lei única. Ela é uma uhum. Ela é composta e, ao mesmo tempo, ela é uma né? Como a gente já adiantava, de certa forma, seria a mais importante, uma vez que ela resume todas as outras. Né? e Todas as outras, já que ela resume todos os ensinamentos de Jesus estariam condensados nesta nesta lei. Repito, Embora ela resuma todos os ensinamentos de Jesus, todas as demais precisam sim ser vivenciadas, ser buscadas, ser desenvolvidas por cada um de nós. E um modo pedagógico, né? a gente consegue encontrar, perceber todas as outras todas as outras nesta nesta única. Né? Então, por isso, ela uhum. tem a sua relevância. Quando a gente olha lá a questão da justiça, e que a gente se refere à justiça divina. A né? justiça divina. A lei dos homens, elas são importantes e necessárias até pergunta-se se, se seria em algum momento seria possível que os homens vivessem sem a necessidade das leis materiais. E a espiritualidade diz que sim, em um dado momento será possível. Mas a partir do momento que a gente tiver condições de assimilar verdadeiramente os ensinamentos divinos, né? então não seriam mais necessárias as leis humanas falhas porque feita por nós, por nós né? muitas vezes feitas... Aí, né? <risos> é. Não, é uma caminhada, é uma caminhada eu digo sempre é uma, uma caminhada contínua, gradativa e progressiva, né? e, e necessário o esforço e o trabalho de cada um de nós, individualmente reverberando no coletivo, né? mas especificamente a uhum. gente fala das leis divinas, né? e resumiria numa fala de Jesus quando ele diz querer para o meu próximo, querer para o meu próximo o que eu gostaria, o que eu quero para mim, né? então a justiça divina é como dito, né? Ela é imutável, ela é eterna. E uma fala de Jesus, a resumiria nisso, né? Querer ao meu próximo aquilo que eu gostaria para mim, né? Então, se eu quero ser feliz, por exemplo, por que desejar que o meu próximo também não seja feliz, né? Então, ou seja, buscar, se eu quero coisas boas para mim, por que eu desejaria ao meu próximo coisas ruins? Então, a justiça hum. divina resumiria nesse nesse sentido. Então, se você quiser, Alice, se completar, acrescentar alguma coisa, fica à vontade aí, né?
1: Claro, Eu claro. Não, mas... Não, imagina, mas você está indo super bem. Eu acho que quando a gente vai estudar, né, até esse capítulo, é, para quem quiser dar uma lida um pouco melhor, é, esse é um capítulo do Livro dos Espíritos, né, então tem lá a lei da justiça, amor e caridade, e aí ele divide até em alguns tópicos, né, Tava estava até lendo aqui para comentar. Justiça, e direitos naturais, direito de propriedade, roubo, caridade e amor do próximo. Amor maternal e filial. Então, você vê que ele compõe uma série de temas aí, né? Com várias perguntas e respostas. É, não sei se todo mundo conhece, o Livro dos Espíritos é o livro que Kardec ele condensa na perguntas e respostas que ele fez aos espíritos, né? E aí tem diversos, diversos temas, diversas abordagens, e aí é nesse momento que ele explora bastante essa questão dessa lei específica. E eu acho que é bem por esse caminho mesmo que você estava trazendo, de é, a justiça, né? Da justiça divina ser o que traz os outros, né? Até por... até tava pensando, essa ordem ela não é é aleatória, né? Então, não é a lei da caridade, amor e justiça, né? Por exemplo, é a lei da justiça, do justiça amor e caridade. Então, acho que é é bem por aí que você estava falando
0: mesmo. Isso. E aí, já como você falava, no livro dos Espíritos é o livro, digamos assim, basilar, né? A pedra fundamental do Espiritismo, né? lá em 1857, né? Mas, enfim, retornando, a gente falava da justiça e falava do amor, né? que trazendo mais uhum. uma vez para uma fala de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. Né? Amar o próximo como a si mesmo. E a necessidade de buscarmos vivenciar tudo isso em todos os instantes. A gente fala do amor no sentido sublime, né? Não um amor que muitas vezes de modo distorcido por nós é dito, né? Que vivenciamos ou que sentimos para uhum. é, para com os outros, né? Falo, ele ainda não tem essa completude porque nós ainda possuímos nossas falhas, nossas nossos equívocos, né? mas é, nesse sentido do amor sublime. Né? E interessante perceber o seguinte, que todas essas, é, todas essas leis, necessariamente, elas vão ser amplamente vivenciadas a partir do momento também que a gente vai progredindo, né? que a gente vai evoluindo, que a gente vai se aperfeiçoando. Então, se a gente para para analisar no contexto atual, a Alice de hoje certamente não é a Alice de um ano atrás, de cinco Você? anos atrás, de dez anos atrás. Na nossa caminhada, a gente se transforma, a gente se modifica né? enquanto encarnado, enquanto espírito imortal que somos. Né? Então, é, é como, como dito, repito, né? é algo contínuo, gradativo e progressivo. Né? Contínuo, gradativo e progressivo. Necessária a importância de cada um buscar, né? se aperfeiçoar, se melhorar. Então, quando a gente fala do amor, a gente lembra de Jesus, né? a personificação do amor. E nos mostra que no universo tudo tudo é amor. Deus é amor. Então esse amor sublime. E aqui eu até fiz uma anotação de um comentário de Emmanuel, quando eu estudava, que ele dizia o seguinte, se realmente amarmos o um companheiro de caminho, a paisagem da vida se modifica, de vez que a claridade do amor nos banhará a visão. Então a partir do momento que a gente lança esse sentimento sublime de amor nas nossas relações, a perspectiva, a percepção, ela se modifica, né? Então, para determinadas situações, as, as, os resultados, eles, eles variarão de acordo com a perspectiva do olhar que eu vou lançar sobre determinada situação. Se eu olho com um olhar de raiva, de rancor, ele vai ser totalmente diferente a partir do momento que eu lanço esse sentimento de amor, de bondade, de, de tolerância, de paciência. Então, muitas vezes as situações são as mesmas, o que vai modificar é o olhar que eu lanço, né? então o um mundo muitas vezes que a gente se encontra é um mundo que se eu lanço um olhar é, um olhar como, como é que eu posso falar um olhar entristecido ou me deixando levar pelas situações da vida das da vida certamente eu talvez me decepcione mas a partir do momento também que eu não sei se eu tento olhar sobre uma outra perspectiva lançando um olhar mais mais apurado né o o mesmo contexto, ele vai estar tá modificado. Ele vai... Enfim, é, é muita perspectiva que a gente lança e os sentimentos que a gente reverbera, né? Ou a gente expande, né? De cada um de nós.
1: É um exercício, né?
0: É um exercício
1: é. diário, assim. Não é fácil, né? A gente olhar para uma situação é, com esse amor, com todos esses ensinamentos que a gente vê e colocar na prática, né? Esse que é o desafio, assim. A gente ir lá,
0: ler e colocar na prática isso daí, né? Não, e é um desafio para todo mundo. Embora eu esteja aqui falando também é um desafio obviamente né para mim para você para todo mundo né ninguém ainda uhum. atingiu esse grau de perfeição a gente está aqui buscando se melhorar né e a gente tem que entender o seguinte que os desafios as dificuldades que surgem são oportunidades justamente para a gente tentar desenvolver e pôr em prática né? vivenciando essas essas situações como o Lucas bem lembra é o ponto de vista que a gente lança né então é uma re... são as coisas mais simples da vida nossa relação na nossa casa com os nossos pais com irmãos, é, esposas, namoradas, vizinhos, e a gente consegue perceber que as relações elas se transformam né? a partir do sentimento que a gente vai lançar. Né? Se a gente tenta pôr esse sentimento de amor, né, buscando vivenciar o amor nos nossos lares, eles refletirão no coletivo, na sociedade, né? E aí, muitas vezes, uhum. a gente reclama porque o fulano não fez isso, não fez aquilo, mas e o que eu estou fazendo, né? Qual o sentimento que eu onde eu estou vibrando, né? o que, é que eu estou lançando, qual é a minha participação a minha contribuição, tanto para mim, individualmente falando, como para o coletivo.
1: Né? A Júlia perguntou, puxando um pouquinho sobre para o lado da justiça também. É uma lei muito complexa, a gente tem muita coisa para falar, se deixar, a gente vai aqui falando sobre vários, vários desses pontos. Mas o questionou aqui, ó, como saber se eu estou sendo é, justa de acordo com a lei divina? Muitas vezes achamos
0: que estamos sendo justos, mas estamos sendo egoístas. E aí? É, exatamente, eu não vou lembrar qual é a questão, mas é a segunda questão lá do livro, é a segunda questão desse capítulo referente à lei de justiça, amor e caridade, que é feito, né? E é quando ele, a espiritualidade pergunta, e quando Kardec pergunta, a espiritualidade vai dizer justamente isso, né? o que vai direto o que vai diferenciar justamente esse sentimento de egoísmo né? a partir do momento uhum. que eu que eu já lança esse, esse sentimento de sentimento egoísmo então já está distorcida né? então é como eu falava as leis divinas elas vão se a nossa vivência ela vai se vai se aprimorando a partir do momento que a gente vai progredindo né? então na busca dessa nessa caminhada na busca do do, do melhoramento e dentro dessas situações desafiadoras que surgem como uma oportunidade de aprender aprendermos e seguirmos adiante A gente precisa se conhecer Acima de tudo né? Se perceber né? Perceber nosso contexto né? E buscar internalizar E externalizar né Todo esse conhecimento Mas a partir do momento Então seja, é necessário a gente é, O mais ligeiro possível tentar se desvencilhar Dessas situações de egoísmo De vaidade, de orgulho As chagas da humanidade né? Então a partir do momento que eu consigo Ir me desvencilhando delas a minha relação com as leis divinas, elas também vão se, vão se aprimorando, né? Então, é como Alice falava, é um desafio para todos nós, né? Ainda não somos perfeitos, né? Somos pe perfectíveis, estamos aqui buscando nos aprimorar. Os erros, eles ainda fazem parte da nossa caminhada. Errei. Quais lições que vou tirar daquele erro? Errar é humano, como dito, sim. Mas, é em cima do erro, também eu posso tirar primorosos e valiosos ensinamentos, né? e não voltar a errar pelos mesmos erros anteriores, porque assim eu posso cair naquele ah errei, vou tentar de novo, errei, vou tentar de novo, errei, vou tentar de novo, errei. Ok, faz parte. Não sei mesmo, aprendi, né? É, isso é para errar que na caminhada, né, que é ainda longa e o erro vai fazer parte dessa caminhada, que a gente consiga aprender, aprimorar, não voltar a errar por aqueles erros e seguir adiante mais fortalecido, né? É a dinâmica da vida, né? A dinâmica da vida
1: Perfeito, Júlia até comentou aqui Lembro da fala de Santo Agostinho De que é questionar a própria consciência Sempre para saber se fiz o mal Ao meu próximo né? E eu acho que tem muito aquele questionamento Nossa. também De não só se fiz o mal, mas Fiz todo o bem que podia Isso é uma pergunta que eu acho exatamente. muito importante Porque não é a mesma coisa né? Você não faz A ausência do mal não significa a presença do bem E isso
0: também é um é Exatamente é um... É um... É uma reflexão, né? Se eu não me engano, é a 909, 919A do Livro dos Espíritos, né? Quando ele vai lá dizer justamente isso, né? É o final de cada dia, né? Que eu paro e reflita e faça essas perguntas, né? Se fiz todo o mal, se fiz todo o bem que poderia fazer, se fiz mal para alguém, se no final daquele dia alguém teria alguma coisa a dizer de mim, enfim. É, são Sim. essas auto-reflexões, nessa né? busca do autoconhecimento que são necessárias e importantes a cada um de nós e que só pode ser feito por cada um de nós, né? Algo particular, individual. E, e só dando continuidade, a gente falava da justiça, falava do amor e falava e falo agora da caridade, né? Porque a caridade Sim. é justamente esse amor em ação, né? Então, se o amor seria esse sentimento né, que eu devo buscar trazer para minha vivência... A caridade é justamente a vivência prática desse sentimento, né? Na questão 886 do livro dos espíritos? Isso, é... eu ia até
1: perguntar se ah, alguém tá lembrava, porque ah. isso é muito divulgado, né? Dentro do, do, da Juventude Espírita e tudo mais, a, o bip bip 886, né? que são as iniciais das três características aí dessa descrição é, que a gente tem da caridade. Mas, se alguém lembrar, pode colocar aí
0: no chat, mas, mas pode comentar, Edinho. Essa pergunta é super importante para esse tema mesmo. Então, aí Kardec é, pergunta e a espiritualidade diz que a caridade, conforme Jesus entendia, era o bip, como a Lice falava, né? A benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então, a benevolência para com todos, né? Ou seja, esse ato de boa vontade, de bondade para com os, no... para com os demais, que como nós está nessa estrada, está nesse caminho, que é falho assim como eu sou falho, assim como você é falho, né? Então a indulgência é sentimento fraternal, né? A fraternidade para com todos, né? é, Dentro também dessas imperfeições, né? E o perdão das ofensas, né? Perdoar quantas vezes ele for necessário, né? É o perdão que nos livra, né? É o perdão que nos livra desse lixo moral, que aquele que não perdoa, ele, ele carrega em si, né? Então, muitas vezes, a gente aconteceu alguma coisa, eu não perdoo. E aí fica aí para a nossa reflexão, né? Como é que eu fico, né? Eu fico carregado, não consigo dormir direito, fico revivendo aquela situação na minha cabeça, não consigo seguir adiante, seguir adiante né? Então, o perdão, a falta do perdão vai ser ruim para todos os lados, mas principalmente para aquele que retém aquele sentimento de rancor, né? É o lixo moral, né? Então, a partir do momento que a gente consegue verdadeiramente perdoar, é como se um peso saísse das nossas, das nossas costas, né? como se uma neblina né? que impedisse de, se, de seguirmos e de olharmos o horizonte, ela se dissipasse e a gente conseguisse ver o que verdadeiramente importa na vida. Né? Desafio? é um desafio, mas como dito, né? É um, também se fosse fácil, qual o mérito que teríamos? Né? Qual o mérito que teríamos? Então, é a importância e a necessidade da vivência prática, né? Falar, muitas vezes, é simples, é fácil, né? Mas buscar vivenciar, né? Buscar trazer para o nosso dia a dia é, todos esses ensinamentos de Jesus. E aqui é o seguinte, né? Não de religião. Não do entendimento religioso que cada um de nós aqui, de repente, possa ter. Ou ainda, se não, tem, se não tivermos religião, né? É como dito, né? São leis divinas, leis naturais que transcendem qualquer tipo de entendimento religioso. Né? Elas pré-existem a tudo isso, né? São naturais, são eternas, assim como Deus, né? Então, a busca dessa vivência prática dos ensinamentos morais, ela é necessária e importante para cada um de nós, né Para que a gente possa seguir adiante, né? E só falando um pouco mais da caridade, é também é só fazer esse corte né a caridade não se limitaria apenas à esmola né a esmola o, o dar o material ela é importante né a gente recentemente vem vivendo uma situação muito desafiadora para muitos de nossos irmãos companheiros conhecidos né que realmente passaram por muitas dificuldades então o dar o ajudar ele faz parte né mas não se limitaria apenas a isso né? é muitas vezes um, um abraço um aperto de mão parar para escutar para ouvir e enfim é, a, a visão é muito mais ampla né nesse sentido tanto da justiça divina quanto do amor como do próprio da própria caridade né? então não Sim. sei se não sei se me fiz claro mas a pergunta que você com fez certeza. eu entenderia desse jeito
1: com certeza Edinho. e aí, nesse finalzinho que você estava falando me lembrou muito que eu acho que é uma pergunta que a gente recebe constantemente, assim, tá, a gente sabe que a caridade é importante e tudo mais, mas eu preciso estar tá lá, associada a uma ONG para estar tá fazendo, botando a mão na massa e tal, e é muito isso que você falou. Não necessariamente a gente pode fazer a caridade no nosso dia a dia com um pensamento, com uma prece, gente. É, a potência disso, o poder disso para, para com as outras pessoas, né? Às vezes um sorriso, um bom dia O que isso pode fazer de diferença, né? Na intenção que você coloca Então, acho que é muito isso que você tinha falado até lá no começo, né? Da, da gente praticar em casa, na nossa família Nada é por acaso, a gente não está nessa conjuntura por acaso, né? Então, acho que é isso que, que junta tudo, né? E, e, e aí eu acho que só, só para... Complementar esse meu comentário Eu estava vendo aqui no, Nessa pergunta do BIP né, do, do 886, Pergunta 886 do, do Livro dos Espíritos Kardec coloca um comentário Que eu acho que é fantástico Eu acho que agrega muito assim nesses três temas Que a gente falou Que ele coloca assim O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça Pois amar o próximo É fazer-lhe todo o bem que nos seja possível E que desejáramos Nos fosse feito Tal o sentido dessas palavras de Jesus mais uns aos outros como irmãos. Exatamente. E aí,
0: eu acho que é. O que, é que tu acha dessa, dessa, desse comentário aí, Edil? Perfeito, porque que sou eu para para falar mais alguma coisa nisso aí? É exatamente isso. Né? É um pouco de tudo aquilo que a gente já vinha falando, né? É, é isso. É uma lei única e é... é ainda sabe porque você fala uma complementa a outra, né? Se eu pego a justiça sem o amor e sem a caridade, ela pode ser simplesmente um ato de vingança. Uhum. Alguém, alguém, alguém comete algo para comigo e eu me sinto no direito de ir lá, lavar minha honra, de pegar de volta aquilo que me foi tirado. Pode ser simplesmente um ato de vingança. Né? Então, uhum. ela é necessário Por isso, inclusive, que a justiça dos homens ela é falha. Né? Por isso que a justiça dos homens, é, muitas vezes, ela é falha. Porque não sempre envolvida por esses sentimentos sublimes, ela muitas vezes é, se desdobra de, é, diante dos interesses outros que possam existir, né, diante das politicagens que muitas vezes a gente sabe que faz que faz parte né, do nosso contexto, né, então uhum. sem fazer nenhum tipo de de crítica não é o objetivo, mas a gente consegue perceber um pouco o porquê de determinadas situações ainda acontecerem de modo é, duvidoso, né? uma vez que os sentimentos que as envolvem são distintos daqueles que a gente falava anteriormente, né? a justiça divina, esse amor sublime né? e a caridade, como essa expressão é, prática, essa vivência prática da caridade. Né? Perfeito. E só ressaltando ao que você falou, Alice, a gente fala de ajudar o próximo, é importante, obviamente, mas é justamente isso, né? Tudo isso começa dentro da nossa casa, né? é o, Talvez o maior desafio que a gente tenha é o desafio dessa vivência com aquele que a gente habita e divide lá 24 horas por dia, né? Mas é, é como fala, né? A família é a célula fundamental da sociedade, né? A nossa primeira vivência e experiência social é dentro da nossa casa, né? com os nossos pais, com irmãos, avós, tios. Então, é a primeira é a primeira vivência prática que a gente tem para entender um pouco da sociedade, né? Então, se a gente quer uma sociedade melhor, a gente precisa primeiro né, cultivar todo esse sentimento de bondade, de amorosidade dentro do nosso lado, né, com o nosso próximo, né? E, e, e lógico, né? não se limitar a isso posteriormente, é fortalecer, alicerçar aqui e seguir adiante, né? Afinal de contas, é, se a gente amplia a visão, todos nós fazemos parte dessa grande família universal. Né? A família Exato. é nosso laboratório, né? Isso mesmo.
1: Muito bom, Edinho. E aí, acho que a gente está se encaminhando aí para o nosso, nosso finalzinho, mas eu queria te perguntar se você tinha alguma indicação de algum livro, algum, é, alguma... enfim... Algum material aí, fora o que, eu acho que a gente já comentou aqui, né? Eu acho que também Daniel comentou no chat a libertação e tal, que, que pode ser interessante é, sobre esse assunto para a gente continuar discutindo aí no futuro e então. tal.
0: E, Alice, é como, é como eu falava, né? Já que você tá só antes da gente entrar aí. Como eu falava, claro, né? claro. A, a lei né, de justiça, amor e caridade, especificamente, como as demais, elas são. É elas são gradativas ao nosso ao progresso moral do ser, né? Então, a própria compreensão e vivência prática delas vai variar em conformidade com o grau evolutivo que eu vou desenvolvendo na minha caminhada, né? Mas a busca, né, final, é acima de tudo pelo nosso aperfeiçoamento e pela verdadeira felicidade, né? A partir do momento que a gente consegue pôr em prática, vivenciar tudo isso, a, a gente passa também a, a, a ter esse sentimento, a vivenciar de fato a verdadeira felicidade, né? Então, só fazendo esse entrelaço com as três, então, a justiça seria o aperfeiçoamento, no, a, a justiça teria seu aperfeiçoamento no amor, e o amor se expressa na caridade. Né? Então, a, as três, quando bem vivenciadas, elas, elas, elas oportunizam né, ao ser essa, a felicidade, na né? verdadeira concepção de felicidade. Né? E quanto a livros, é, é, você quer livro específico sobre, sobre a temática? eu acho que, se a então, gente for pegar, é eu, eu particularmente eu sou muito fã dos romances dos clássicos de Emmanuel, né? E, particularmente, uhum. eu consigo vê-los, né? Ver essa temática ao longo de todos esses níveis, né? A, a, a justiça divina ali representada pela reencarnação, né? Oportunizando os reencontros né? As reparações, a busca da vivência, né? do Do amor, né? a gente vê o, o reflexo né que a caridade né é, gera né, na vivência na vida de cada um daqueles daqueles espíritos né quando eles é, quando eles se modificam né lembrando lá do lado eu falando que agora eu tá, falou de libertação eu tava lembrando de córmodos é, é, acho que ave cristo né quando mostra uhum. lá um pai que falece e, e posteriormente ele Pede, né, que seja oportunizado que ele reencarne a fim de resgatar o seu filho, Tassiano, né, que se encontrava ainda desviado né, dos ensinamentos de Jesus. E no final vocês leem lá para ver se ele consegue. Mas, enfim, <risos> mas de todos, assim, para mim, o um, um livro pra mim para que é o mais arrebatador, assim, o melhor para mim, que eu gosto, assim, é Paulo Estevam. Paulo Estevam. Paulo Estevam, famoso. Há, há dois mil anos ele é sensacional também, mas. Depois de Paulo Estevam, ainda não consegui. É... Não tem páreo ainda. Né? Mas, assim, na, na prática, os livros, a, as obras espíritas, elas retratam bem, né? todas, essas, todas as, aí, ação e reação, né? As escolhas que a gente faz e como isso vai refletir na nossa caminhada, né? Seja na presente ou seja nas futuras, né?
1: Sim, sim. Até porque é um tema que permeia muita coisa, né? A gente tá aqui há meia hora conversando sobre vários pontos diferentes aí. E você consegue aplicar muitas dessas coisas em diversas circunstâncias, né? Então, realmente, é, muitos livros aí, muitas indicações, espero que o pessoal esteja vendo aí no chat também, anotando. Acho que podem ser temas aí pra gente ir discutindo também ao longo das próximas semanas. Mas maravilha, Edinho. Tem mais algum ponto que você queria colocar antes da gente encerrar? Ou...
0: Acabou? encerrar podemos... já.
1: Foi rápido, né? Foi rápido. Mas a proposta é ser rapidinho mesmo só para despertar assim, o interesse e, e aí a gente continuar, a estimular. Até deixo aqui à disposição o nosso Instagram. Quem tiver mais dúvidas ou qualquer coisa, procurar a gente aí também. É, mas aí eu acho que já podemos nos encaminhar para as palavras finais e se você tiver mais algum ponto aqui que irá compartilhar com a gente
0: não então eu diria isso né cada um de nós se encontra aqui nesse momento né é, com o objetivo de nos melhorarmos né de nos melhorarmos a gente é, cada um de nós temos nossos desafios nossas problemáticas nossas potencialidades que precisam ser ou melhoradas ou potencializadas, né? Se forem perspectivas ainda é, desafiadoras, que elas possam ser possam ser melhoradas, né? Possam ser redirecionadas. E é aqueles pontos positivos que a gente tem, que eles possam ser alavancados, né? potencializados. É um desafio? É um desafio para cada um de nós, né? Como dito, ainda somos... É, imperfeitos. Né? Cada um de nós ainda temos nossas imperfeições, mas temos as demais oportunidades de buscar nos melhorar. Ainda ontem eu tive uma oportunidade, hoje eu tive outra, certamente amanhã eu terei outra. Né? Ou seja, todo momento, todo instante, nos é ofertado, nos é oportunizado que a gente busque pelos meios mais inesperados né? buscar, pôr em prática, né? vivenciar essas leis naturais, as leis divinas. Então, particularmente, eu as vejo, eu as vejo como, para mim, particularmente, como essa oportunidade de é, ter uma, uma consciência de conduta. Né? Acho que Uma consciência de conduta. Né? Então, sei que sou responsável pelas escolhas que faço. Sei que essas escolhas terão consequências. Se serão boas ou se serão mais, elas vão depender é das, do caminho, né? das estradas Das escolhas especificamente que cada um de nós Fizermos né? Então eu diria que a, é um desafio A busca dessa vivência prática, mas é possível né? Ninguém está desamparado Ninguém está desassistido E muitas vezes a gente vê um, algo como desafiador Mas na verdade é essa grande Oportunidade né? de nos melhorarmos De nos transformarmos E de vivenciarmos de fato E termos essa possibilidade de sermos Esse agente transformador E contribuindo para essa melhoria, para essa transformação que a gente tanto deseja, né? seja individual, seja coletiva. Então, é, particularmente acho que seria isso, né? Então, a busca desse aperfeiçoamento dessa vivência, da, da felicidade de uma, maneira, de uma maneira geral, né? Ser ah, utopias, né? utopias, né? Obviamente, consciente, né? Consciente do desafio e que a caminhada ainda é longa, né? Mas que é possível de ser realizada. Né?
1: Com certeza, e oportunidades temos todos os dias, né? Então, acho que é importante ter isso em mente também Eu não vou nem comentar nada em cima, que esse fechamento foi perfeito Acho que é... é, é <risos> conseguiu é abranger vários temas aí E te agradecer só, Edinho, agradecer a todo mundo aqui da live A gente teve uma audiência bem legal, uma interação bem legal então, continuem aqui conosco, espero que a gente continue crescendo aí essa, essa comunidade aí de trocas para que a gente possa, cada vez mais, juntos, ir partilhando e crescendo juntos, aí, como o Edinho colocou muito bem.
0: Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.